0: section 96 de la lecture tome premier ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org la lecture tome premier section 96 L'ADORE par René Mézeroy mai 1885 Marthe est entrée comme un ouragan dans la chambre et m'a sauté au cou avec une joie exubérante de voyageuse qui retrouve son logis après quelques rudes traversées. Ses yeux meurtris de fatigue se fermaient à demi et son fin visage, pâli par cette nuit de bal, avait une exquise et maladive minceur sous le grand chapeau de paille noire qui la couvrait d'une bande d'ombre. « Comme tu m'embrasses froidement » s'est-elle écriée. « Tu m'en veux donc de n'être pas revenue Dis-moi vite que non, ça me gâterait tout mon plaisir. » Elle n'avait pas eu le courage de partir avant le cotillon. D'ailleurs, quelle femme au monde se serait décidée à un tel sacrifice Puis, Madame de Gardeval s'y était opposée. Et dame, s'en aller toute seule dans la nuit, par des chemins pleins d'ornières où dorment peut-être des ivrognes en maraude, courir avec des souliers de satin qui se déchirent parmi les pierres et les ronces, recommencer la fuite de Cendrillon sans avoir son carrosse fabuleux, n'est guère délectable, tandis que préludent les violons et qu'on relie l'interminable liste des valseurs griffonnés sur le carnet. Elle plaisantait. Elle m'étourdissait de cette débandade de phrases, de réflexions, de rires, se perdait dans des détails sur la comédie que le petit faverne avait joué comme un saut, imitait l'accent de Madame d'Altenheim, décrivait la nouvelle figure de Cotillon qu'avait improvisé Lord Shelley avec un verre de champagne de trop dans la tête et au milieu de laquelle elles s'étaient toutes enfuies en se cachant derrière leurs éventails. Elle ne me fit grâce d'aucune toilette, d'aucune histoire. Le prince n'avait pas quitté Jeanne de Sombreuse. Monsieur de Ribocou avait dansé quatre fois avec Mademoiselle d'Origny. Ce verbiage m'énervait, comme une moquerie qui se prolonge. Pensait-elle, avec des babioles de poupées, m'intéresser? me faire oublier le calvaire de cette nuit d'angoisse, l'idée fixe, intolérable qu'elle mentait, qu'elle se raillait de moi en son apparente expansion. Me prenait-elle pour un enfant capricieux qu'on a couché malgré ses larmes à l'heure où les domestiques allumaient les lustres et auxquels le lendemain on offre des friandises? On raconte patiemment question par question tout ce qui s'est passé, je l'interrompis avec lassitude. Mais, ma chère Marthe, je ne vous demandais pas toutes ces explications. Vous êtes libre d'agir comme il vous plaît. Je ne comptais même vous revoir que demain. Alors, comme brusquement glacée par une ondée de grésil qui transite jusqu'aux moelles, elle haussa les épaules, puis, d'un pas traînant, comme si elle eût battu en retraite devant un ennemi, se dirigea vers la porte, et j'entendis qu'elle murmurait avec des inflexions presque haineuses Ah la vie n'est pas drôle tous les jours avec vous. En m'appuyant à chaque meuble, les jambes si molles que je m'arrêtais par instants avec un tremblement fébrile de tout le corps, que je suais à grosses gouttes comme lorsqu'on gravit quelques pierreux lassées de montagne, au plus chaud d'une journée d'août. Je suis enfin arrivée à la chambre de Marthe. Ma femme dîne toute seule. Mariette est sortie pour porter une lettre. Les bougies flambent dans les appliques de l'armoire à glace. Sur le lit et les meubles, c'est le désordre d'un déshabillage rapide, avec l'impatience de frissonner dans l'eau froide du tube de s'émitoufler en un peignoir de dentelle qui sent bon et d'enfiler ses mules. Voici le nécessaire, où parmi les flacons et les boîtes d'argent repose pêle-mêle un éventail de bateaux, des nœuds de rubans, des petits bouquets de roses fanées, des brins japonais, tout ce qu'elle a rapporté du cotillon, et son carnet de balles sous un trousseau de petites clés mais pas un billet, pas un chiffon de papier que barre une adresse vite dictée. Comme on l'a poursuivit, comme ils devaient tous être autour d'elle à flirter, à la chauffer de leurs regards désirants, de leurs prières équivoques, de ses compliments hardis qui ont la brutalité violeuse d'une caresse, comme ils rôdaient, si heureux de la voir sans défense, loin de son mari, et papillonnait auprès de ses épaules nues, de ses bras, de sa nuque, comme ils se sont disputés les étreintes brèves et tellement passionnelles de chaque valse. Les lignes du carnet sont surchargées de noms, de ratures énervées, de chiffres, comme si elle leur avait fait des aumônes de minuit. Quelques-uns ne sont désignés que par une initiale, par le titre ou leur petit nom. Peut-être, après le souper, pour rire, se tutoyait-il, comme au bal d'insectes qu'a donné la princesse de Sarlis. Le lieutenant de Landrimont ne l'a pas quitté. Il se sera fait présenter tout de suite par un ami. Il a obtenu la troisième valse. Il s'est inscrit pour la cinquième, la sixième, la septième, pour le cotillon et la dernière, celle où l'on n'a plus de force. Où l'on se livre, l'on retombe à demi-morte contre la poitrine de son danseur, où l'on a la fièvre, où le moins téméraire a beau jeu pour appuyer ses lèvres contre les cheveux décoiffés, les épaules moites qui luisent comme du marbre rose. Et pendant qu'elle valsait, je comptais les heures, les secondes, je me désespérais bêtement, j'écoutais rouler les voitures dans la nuit, au travers du lit, sur la courte pointe d'un vieux rose éteint, se détache tout chiffonné le pantalon de Baptiste qu'elle a porté, si léger, si court, avec des flots de valenciennes, des fanfreluches de rubans, un de ces pantalons qui ne dépasse pas les jarretières de dentelle, qui affolent un amant mieux que l'état impudique de la nudité. À côté, c'est la chemise décolletée en pointe avec un plastron ajouré comme d'un treillis de petites feuilles, la chemise que je préfère dans son trousseau, qui a été copiée sur une de la Lucien. Ainsi, elle n'a qu'à se cambrer, qu'à sourire pour qu'on l'adore comme une idole, qu'on l'implore d'une voix rauque, assoiffée d'amour, qu'on baise humblement ses petits pieds, qu'on renie les serments les plus sévères. Elle est la femme, elle apparaît au regard ébloui, comme en une triomphale apothéose. Mais dans quel but aurait-elle calculé les moindres détails de sa toilette, avec cette science raffinée, cette certitude, cette attente du danger Pensait-elle que l'audacieuse main la déshabillerait, l'enlacerait, que des yeux s'extasieraient à la contempler. Aime-t-elle et est-elle aimée Ô oh, l'éternel doute qui s'épaissit autour de mon cerveau comme une voûte opaque de nuages Ô oh, l'espoir voulu qui me soutient en cette lente agonie de notre amour Je me suis jeté sur le pantalon, sur la chemise, avec des mains raidies qui vacillaient. Je les ai dépliées, je les ai respirées, j'ai cherché dans leur dentelle, dans leur radieuse blancheur, une déchirure, le griffement des doigts qui s'accroche, une tache, un indice qui atteste la faute plus qu'un aveu. Je devais avoir l'air d'un fou. En vérité, je l'étais, je l'étais. Oui, j'étais fou, d'une indéfinissable et terrible folie. Et de seconde en seconde, je sentis que mon cœur s'arrêtait, ne battait plus sa tambourinade enragée, se noyait dans de suprêmes quiétudes, que mon être perdait la notion du réel, s'effluait, se dispersait, que le lit, les meubles, les lumières tourbillonnaient en un rythmique remous. Je n'avais pas bu une goutte d'eau et j'étais ivre. L'odeur délicieuse, exaspérante, qui s'évaporait de cette chemise où son corps de blonde avait été moulé pendant toute une vie de valse, de rire, de fièvre. Cette odeur confuse de linge parfumé, de peau jeune, de fourrure, d'essence subtils, longtemps vaporisés, m'enveloppait comme d'un encensement à grande volée, me baignait les narines, les lèvres, tous les pores de la chair. Et je baisais ses dentelles qui avaient peut-être été complices de son péché. Je compris que rien, jamais, ne me sauverait de sa domination, que je serais lâche jusqu'à la plus immonde lâcheté pour ne pas la perdre. Ce soir, je lui ai demandé pardon. Elle a ri et s'est exclamée. Ah, si tu ne convenais pas chaque fois de tes torts, comme tu serais insupportable mon pauvre Georges. Fin de la section 96 enregistrée par Margot